0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, das kannst du von Tieren lernen. Mein Name ist Christina und ich bin diplomierte Tiertrainerin. Ich habe heute ein ganz besonderes Setup, weil ich sitze heute nicht an meinem Schreibtisch und ich habe auch heute auf meinem Bildschirm keinen Interviewgast von mir, sondern ich habe heute das erste Mal einen Interviewgast direkt face to face, bei mir ist heute die liebe Julia Higginsberger und wir haben uns heute in Linz getroffen. Wir sitzen hier gerade also im Auto auf einem McDonalds Platz, Parkplatz. Mega professionell! <lacht> 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 um, aber das hat gerade so gepasst und um, ja, wir nehmen jetzt für euch ein Interview. Also herzlich willkommen Julia. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, es freut mich sehr. Ich persönlich kenne dich ja. Um, von meiner Freundin Anita, die ja den YouTube-Channel Anita golly themen hat, also ich denke, den meisten Podcast-Hörern ist sie durchaus ein Begriff, aber ich kenne dich überhaupt nicht näher. Möchtest du dich
1: bitte einmal für alle kurz vorstellen? Ähm, ich heiße Julia, ich komme ursprünglich aus Wien, bin jetzt vor kurzem erst nach Zungenburg gezogen, das heißt jetzt Niederösterreicherin okay. endlich. <lacht> ähm, ich habe eigentlich so von der Fotografie her erst vor kurzem angefangen, also okay. vor drei Jahren. Ich habe als erster versucht, eine Kindergartenschule zu machen, aber die habe ich im vierten Jahr abgebrochen, mhm. weil das hat einfach mit den Lehrern überhaupt nicht mehr gepasst mhm. und habe dann ein normales Gymnasium weitergemacht, weil ich gedacht habe, ja, ich gehe studieren und möchte in Pferdewirtschaft in die okay, Richtung studieren, okay. weil Pferde sind einfach mein Leben mhm. und ja, irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich wollte und Deswegen habe ich dann eigentlich hobbymäßig mit dem Fotografieren angefangen, war viel in Tulnabach. ich weiß nicht, ob du die Schule kennst.
0: Nein, ich kenne mehr ist, so die Schulen so in Oberösterreich. <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist
1: so wie Lambach nur okay. in klein. Also okay. auch so eine Pferdewirtschaftsschule und dort ist eine sehr gute Freundin von mir auch in die Schule gegangen und dort bin ich einfach so ein bisschen in diese Pferdefotografie reingerutscht auch. Ich habe mhm. noch immer sehr, sehr viele Kunden von dort mhm. und... Da habe ich dann eigentlich mit der Pferdefotografie eigentlich angefangen.
0: Ja. Okay. Es hört sich für mich jetzt, also ganz viele stellen sich es ja immer so vor, dass der Weg total linear ist. So, man macht das und man weiß sofort, was man möchte und dann macht man die Ausbildung und macht das ganz, ganz stetig. Also bei dir war das einfach so ein, okay, ich probiere das, das funktioniert nicht, ich probiere das, das genau. funktioniert nicht.
1: <lacht> das war immer so. Kann ich es mir vorstellen, bis ans Lebensende zu machen? Nein. Okay. Und dann habe ich einfach immer geschaut, dass ich was anderes finde. Ich arbeite ja nebenbei noch in einer Werbeagentur, okay. das jetzt mittlerweile auch schon seit fünf Jahren. Also mhm. das bleibt mir und das will ich auch mein Leben lang machen, okay. aber halt nur nebenberuflich. Und hauptberuflich möchte ich einfach diese Fotografie machen.
0: Okay. Glaubst du, dass es für dich wichtig war, dass du die ganzen Erfahrungen gemacht hast? Also angenommen, du hättest jetzt mit 18 Jahren die Pferdefotografie für dich entdeckt. Glaubst du, hätte das einen Unterschied gemacht?
1: Ja, also ich glaube, das wäre ein Riesenunterschied gewesen. Einfach auch diese Erfahrungen, dass etwas nicht funktioniert und das zu schätzen zu lernen, dass man was gefunden hat, was einem viel bedeutet, mhm. das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Es ist, also ich finde es immer total spannend, weil du bist jetzt meine vierte Interviewpartnerin mhm. und das ist überall das Thema. Also da, da wissen da weiß keiner von Anfang an so, ja, genau das und nichts anderes <lacht> so. Sondern das ist immer so, so ein Prozess. Und ich finde, das ist, das ist so wichtig, dass man das den jungen Menschen auch mitgibt, ja. dass man, man muss nicht mit 15 oder mit 18 wissen, was man macht. es ist ein Prozess, dass man dorthin kommt. Es ist, es ist für mich immer total spannend, dass sich
1: das eigentlich wirklich überall mhm. immer wiederholt. Ich habe auch ganz viele... Kunden, die eben jünger sind als ich und mhm. die sagen auch alle, ja, sie sind jetzt mit der Schule fertig und wissen nicht so genau, was mhm. sie machen sollen und probieren das aus und probieren jenes aus. Also ich habe kaum jemanden dabei, der wirklich sagt, ich studiere jetzt das und arbeite das. Okay. Das
0: also, heißt, du wirst da auch sagen, ja. chillt euer Leben, <lacht> Einfach kommt. ausprobieren.
1: Das, was man wirklich dann irgendwann mal machen wird, das kommt einfach.
0: Okay. Und was, was für dich so der, der erste Magic Moment für die Pferdefotografie, also wo hast du gesagt, okay,
1: das könnte es jetzt, jetzt wirklich sein. Das ist schwierig, das ist sehr schwierig. Ich würde jetzt mal sagen, so der 1. Mai in Zulnerbach, das ist so immer der Tag der offenen Tür. Okay. Und da habe ich einmal fotografiert und mir gedacht, okay, mache ich halt so eine Seite auf Facebook und stelle dort mal die Fotos online. Und dann habe ich wirklich so zwei, drei Anfragen bekommen, ob ich nicht mal von irgendeinem Mädel in Tullnerbach Fotos machen könnte von ihr und ihrem Pferd. Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, das macht mir Spaß, das finde ich cool, da kann ich eben die Pferde mit der Fotografie verbinden. Und seitdem bin ich da eigentlich nicht mehr weggekommen. Okay. Also das hat sich also, da echt entwickelt so, ja? ja.
0: Es war wirklich so von einer Kundin zur nächsten. Ja, genau. Und Fotografie war da vorher schon ein Thema oder hattest du schon eine Spiegelreflexkamera oder waren das Handyfotos? Oder?
1: <lacht> also Fotografie ist bei uns in der Familie ein relativ großes Thema eigentlich. Also Spiegelreflex habe ich schon seit Jahren. Mein Papa fotografiert auch sehr, sehr gerne. Und ich habe auch in Dulnabach damals schon mit einer Spiegelreflex fotografiert, aber normalerweise immer nur so Urlaube und dort mhm. ein bisschen, da ein bisschen, vielleicht mal eine Freundin ein bisschen fotografiert. Aber das war dann so der Moment, wo ich wirklich gesagt habe, das könnte was Größeres werden. Da nehme ich jetzt mal das Fotografieren wirklich ernst und beschäftige mich damit und drücke nicht einfach nur auf den Auslöser.
0: Also, das war zuerst immer nur so einfach auf Automatik. Genau. Automatik ein und wurscht wie es
1: dann ausschaut, Hauptsache irgendwie ein okay. Foto zusammenbringen.
0: Okay. Ja, ist sehr cool. Und. Ähm, Du hast gesagt, es war immer dann so von Kundin zu Kundin zu Kundin. Was war für dich dann der erste also der erste Schritt? Okay, ich will das jetzt beruflich machen. Ähm, wie mache ich es jetzt groß, unter
1: Anführungszeichen? Also, wie bist du da vorgegangen? Ich muss mal sagen, ich glaube, da bin ich einfach sehr naiv vorgegangen. Weil okay. Ich habe gesagt, ähm, ich habe so viele Anfragen dann eigentlich bekommen schlussendlich, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich so gratis will ich es jetzt nicht mehr machen. Mhm. Ich will, Meld einfach mal das Gewerbe an, weil Kleinstgewerbe und da zahlst keine Steuern und das ja. ist relativ ist ungefährlich.
0: Noch ein freies ja, Gewerbe, ist
1: seit 2011 ein freies Gewerbe. Also freies Gewerbe nur für alle, die es nicht
0: wissen. Ähm, ein freies Gewerbe ist, wenn man keinen Fähigkeitsnachweis Genau, keine benötigt. Meisterprüfung. Genau, genau, keine Meisterprüfung. Das heißt im Prinzip, jede Person kann ein Fotografiegewerbe
1: genau. anmelden. Nur ein Foto <lacht> genau. Und. Ich habe es dann auch wirklich angemeldet und irgendwie hat sich das dann einfach immer mehr entwickelt. Ich habe dann auch ähm, angefangen, Ausbildungen zu machen. Also ich habe mir quasi selber als erstes alles beigebracht mhm. und dann erst die Ausbildung okay. dazu gemacht. Ähm, ich habe ja selber den Berufsfotografen gemacht und immer auch die Meisterklasse. Die gibt es ja leider jetzt nicht mehr, aber du kannst den Kurs noch belegen und mit einem Diplom abschließen. Mhm. Das heißt, theoretisch wäre es eben kein freies Gewerbe, hätte ich die, Meister, die Meistertitel schon. Okay. Und so hat sich das dann einfach echt so immer durch Mundpropaganda und Facebook weiter und weiter entwickelt. Und du hast
0: vorher erwähnt, in der Familie war Fotografie war immer ein sehr wichtiges, also ein sehr ja. alltägliches Thema und da wie hat jetzt deine Familie, deine Freunde, so dein Umfeld darauf reagiert, als du das erste Mal mit der Idee nach Hause gekommen bist, ich werde jetzt Pferdefotografin?
1: Also mein Papa ist sehr positiv. Ja. Aber mein Papa ist auch selber selbstständiger, also der weiß, woraus es mhm. ankommt und ist auch eher der Kreative. Und der hat das eigentlich sehr gut gefunden. Meine Mama hat dann auch gesagt, na, willst nicht lieber doch irgendwas studieren, irgendwas, wo du dich absichern kannst? aber hat mich dann eigentlich auch von Anfang an unterstützt mhm. und immer geschaut, wie es mir geht und immer mit mir Fotos durchgeschaut und so. Also die haben eigentlich sehr positiv reagiert und mich von vornherein unterstützt.
0: Hattest du auch irgendwie in der was gesagt hat, also wo, wo du gemerkt hast, dass da Neid da
1: ist? Aus der Familie gar nicht. Okay. Also das sind meistens dann eben andere Fotografen oder... Hobbyfotografen meistens, mhm. dadurch, dass es eben ein freies Gewerbe ist, sind sehr viele auch dabei, die, ich kaufe mir eine Kamera und bin jetzt Profifotograf sind und da merke ich schon, dass es sehr viele Neider gibt.
0: Ja. Also. Wie gehst du persönlich damit um?
1: Ich bin der Meinung, dass man das alles so auf freundschaftlicher Basis einfach regeln muss. Also ich bin nicht eine, die dann sagt, nein, mit dir will ich keinen Kontakt haben, weil du bist auch Fotograf und du könntest mir irgendwie Konkurrenz sein oder so. Sondern ich biete jetzt auch Workshops an und mhm. da habe ich auch schon Mädels dabei gehabt, die gut fotografieren, wo ich auch als erster gedacht habe, na vielleicht sind die auch so ein bisschen neidig und vielleicht wird das auch so ein Konkurrenzkampf oder so. Aber man versteht sich einfach untereinander dann so gut, dass man da einfach gar nicht mehr dran denkt.
0: Würdest du jetzt sagen, weil so, ähm, du bist jetzt da mit den Workshops voll drinnen, dass da der Markt noch nicht erschöpft ist, also dass da noch jetzt viele anfangen könnten? Es Aber, kommt darauf an, ja. in
1: welcher also welches Fachgebiet man sich ja. dann in der Fotografie raussucht. Also in der Pferdefotografie gibt es ja relativ wenige in Österreich. Ja. Für mich, was sehr gut ist, weil ja. dann dadurch habe ich ein größeres Einzuggebiet. Ja. Aber jetzt zum Beispiel in der Hundefotografie merke ich, dass es immer mehr gibt, gerade im Raum Wien, Niederösterreich gibt es extrem viele Hundefotografen oder eben die ganz normalen Porträtfotografen oder Hochzeitfotografen. Es gibt einfach schon so viele und ich höre auch immer wieder, dass einfach dann zu den Fotografen gegriffen wird, die billiger sind, weil die Qualität ist zwar quasi unwichtig, hauptsache billig. Mhm. Und das habe ich schon von vielen gehört, dass das ein großes Problem bei uns ja. ist.
0: Ich, ich merk's selber, also wenn du vor zehn Jahren gesagt hast, du machst jetzt mit deinem Pferd professionelle ja. Fotos, hätte jeder gesagt, du hast zu viel Geld. <lacht> <lacht> Eindeutig. Und mittlerweile, also ist das also von sehr vielen kenne ich, die im Pferd haben, die was mit dem Pferd schon professionelles mhm. Fotoshooting haben.
1: Ja, ich biete zum Beispiel immer wieder Saktionen an, eben mhm. gerade für jüngere Mädels, die eben noch nicht arbeiten, dass die sich auch Shootings mhm. leisten können. Mhm. Bei mir ist es in erster Linie wichtig, dass die Leute glücklich sind mit den Fotos. Mir geht es jetzt nicht um, ich möchte möglichst viel Geld verdienen, sondern ich möchte einfach Mädels eine Freude machen und schöne Fotos schenken. Und es gibt aber einfach so viele, die mir dann auch schon persönlich ins Gesicht gesagt haben, du, mein Onkel hat eine Kamera, ich mache bessere Fotos und es ist billiger. Weil ich mir dann auch immer sagen okay. <lacht> das ist dann auch immer sehr motivierend, wenn man so Aussagen hört. Aber es kommt leider wirklich oft vor.
0: Wie, wie holst du dich dann selber, wenn du jetzt sagst, okay, die hat das eine ins Gesicht gesagt und du bist da jetzt wirklich einmal schlecht drauf? Mhm. Wie, wie holst du dich da selbst wieder raus?
1: Ich warte meistens dann, bis sie die Fotos online stellt und dann lache ich meistens immer eh noch drüber. Also. Okay. Mir hat das auch eine Freundin letztens erzählt, die hat mich angefragt, ähm, ob ich nicht ihre, also die Hochzeit von ihrem Onkel fotografieren möchte. Und die haben sich dann auch einen billigen Fotografen gesucht, also einen Hobbyfotografen. sie hat mir jetzt letzte Woche die Fotos geschickt und es, es war einfach nur noch lustig anzuschauen. Also ja. man kriegt dann so selber die Bestätigung, es ist Gott sei Dank, dass man das nicht gemacht hat und man ist dann selber einfach nur so glücklich und ja, ja, wenn du schon nicht von mir quasi Fotos haben willst und dir das Geld nicht wert ist, dann musst du jetzt auch mit den Fotos glücklich sein. Ja.
0: Ist ja gerade so ein Tag wie die Hochzeit, meine, das kannst du ja, ja nicht wiederholen oder so. Genau. Weil, wenn ich sage, okay, ich mache Fotos mit meinem Pferd oder so, dann kann man sagen, okay, heute passt oder das passt aus irgendeinem genau. Grund nicht, das kann ich nochmal machen, aber bei der Hochzeit oder so, finde ich immer wieder Spannend, dass da Menschen gibt, die was sagen, nein, da ist mir das Geld nicht wert. Also. Vor
1: allem gerade bei einer Hochzeit, wenn ich ja. eh schon so viel Geld ja. ausgebe, dann investiere ich halt auch in einen guten Fotografen und ja. nicht, ich möchte nur 50 Euro für den Fotografen ausgeben.
0: 50 Euro für? Hm. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich,
1: also lass, lass dir mal für,
0: für irgendetwas einen Handwerker kommen. <lacht>
1: Weißt du, wie schnell 50 Euro? Allein die Euro. Anfahrt ja, schon die ja. 50 Euro. Aber das ist,
0: ja. ja. Ähm, Weil du jetzt gerade auch zum Thema Hochzeit oder so ähm, gesprochen hast, es gibt so viele, die was sagen, ja, du musst dich total spezialisieren mhm. und du darfst nur das eine machen. Wie wichtig ist dir
1: eine Spezialisierung? Sehr wichtig. Okay. Also ich selber fotografiere keine Hochzeiten, außer von Freunden und Bekannten. Mhm. Da mache ich Ausnahmen. Aber ich finde es dann auch immer den Leuten unfair, die sich eben zum Beispiel auf Hochzeiten spezialisiert haben. Mhm. Das ist einfach so, ich kann es nicht, beziehungsweise ich habe mich nie damit beschäftigt und ich habe einfach diesen Blickwinkel auf Hochzeiten nicht, wie es Hochzeitfotografen haben. Mhm. Die haben dann schon ihre eigenen Presets, wie sie eben die Fotos bearbeiten können und diesen Blickwinkel, wie muss ich was fotografieren, dass es das gut ausschaut, das habe ich einfach nicht. Dafür können Hochzeitsfotografen meistens keine Pferde fotografieren, mhm. weil sie einfach die Ahnung vom Pferd nicht haben. Und ich habe mich selber zum Beispiel eben auf Pferde und Mädchen spezialisiert. Also ich fotografiere gar keine Männer. Ganz, ganz selten eben für Pechenfotos oder so mit Pferd. Mhm. Aber sonst okay. mache ich zum Beispiel gar keine Männer, gar keine Hochzeiten. Oder Newborn-Fotografie. Mhm. Das ist auch so ein heikler, großer Fotografiepunkt, aber, ja. Da musst du dich so viel beschäftigen, wie warm das Zimmer ist, wie wirklich ein Baby ein, dass es gut ausschaut. Und da habe ich selber gesagt, ich traue es mir selber nicht zu und deswegen mache ich es nicht. Okay.
0: Das heißt, also, du möchtest bekannt sagen, Julia Higginsberger, die Pferdefot Genau. Okay. War das für dich, also, von Anfang an klar, dass es nur so laufen, also laufen kann oder laufen muss? Oder hast du schon damit geliebäugelt, so, so ein bisschen so, okay, ich möchte jetzt davon leben oder so, deswegen muss ich viel anbieten, um meinem Kunden viel bieten zu können.
1: Ich muss sagen, wir haben es von Anfang an, im ersten Kurs, den ich gemacht habe, immer gesagt, du brauchst ein Thema, auf das du dich spezialisiert, weil nur dann kannst du gut werden. Mhm. Und für mich war deswegen von Anfang an klar eigentlich, ich will nur Pferde fotografieren. Ja, ich mache auch Ausnahmen, zum Beispiel heute war ich bei einem Familienshooting. Das mache ich dann auch, wenn es einfach angefragt mhm. wird. Aber so groß im Internet und in Facebook und so wo präsentiere ich wirklich nur Pferdefotos. Eine Zeit lang habe ich jetzt auch viele Porträts gepostet, aber da gehe ich jetzt auch wieder weg, weil es einfach nicht so gut ankommt wie die Pferdefotos. Und ich merke auch, dass ich selber im Pferdefotos viel mehr als bei Porträts. Ja. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, ich möchte nur das machen, weil dann kann ich gut werden und groß werden. Ich habe auch ganz, ganz viele im Kurs gehabt und ganz viele Fotografen, die sagen, sie wissen eigentlich nicht, auf was sie sich spezialisieren sollen. Sie machen halt von allem ein bisschen was, aber du kannst dich einfach dann nicht mit vollem Herz auf ein Thema konzentrieren und das finde ich richtig schwierig dann.
0: Was würdest du Menschen, die jetzt sagen, okay, ich weiß grundsätzlich, was ich machen möchte, aber ich bin mir selbst in meiner Spezialisierung unklar, was
1: würdest du diesen Menschen raten, damit sie zu ihrer Spezialisierung finden? Einfach ausprobieren. Also, okay. ich habe selber viel ausprobiert. Ich habe auch schon Babys fotografiert, ich habe eine Hochzeit schon fotografiert. Also, ich habe schon so in alle Punkte ein bisschen reingeschnüffelt. Ich habe im im Berufsfotografen haben wir so in alle Sparten ein bisschen reingeschnüffelt, im mhm. Architektur, Produktfotografie und also diesen Kurs kann ich auch jedem anraten, weil du echt überall so ein bisschen reinschnüffelst und Kannst, auch alle ja. Basics lernst.
0: Kannst du mir den Link schicken, dann packe ich in die Shownotes, dann Mach ich dir. Da jeder mal reinschauen.
1: Und so lernst du eigentlich wirklich, wo es dir Spaß macht, wo du auch nicht nur beim Fotografieren den Spaß hast, sondern auch bei der Bearbeitung. Weil das ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach fotografieren macht schnell mal Spaß, weil abdrücken und da kann man mit Lichtern ausprobieren und alles mhm. mögliche, aber wenn du dann keine Freude mehr hast, das Foto zu bearbeiten, weil eigentlich gefällt es dann doch nicht so, dann ist es einfach das Falsche.
0: Okay. Wie viel Zeit würdest du sagen, okay, ein Fotoshooting und dann die Bearbeitung, wie steht das bei dir zeitlich in Relativität?
1: Ähm, ich sage mal, wenn ich heute ein Fotoshooting hacke, dann bekommt meine Kundin nächste Woche eine Übersicht der Fotos. Die bekommt alle äh, mit einem Filter drüber, einem dass filter. sie sich ungefähr vorstellen kann, wie es okay. im Endeffekt ausschaut. Da habe ich quasi mal eine grobe Auswahl getroffen, wo die Augen zu sind, wo irgendwie mhm. es unscharf ist und so. Und aus denen kann sie sich ihre Fotos aussuchen. Und dann braucht es mal drei bis vier Wochen, bis sie die fertigen Fotos bekommt.
0: Okay, Wann war für dich jetzt so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, das, das wird jetzt groß, das wird jetzt, da, da könnte jetzt was gehen?
1: Ich glaube, einer der vielen Punkte war das erste Fotoshooting mit der Anita. Okay. Also da hat sie dann das erste Foto gepostet und ich habe in einer Nacht auf Instagram, ich glaube, fast 700 neue Likes gehabt. Also okay. das ist wirklich in die Decke ja. gegangen. Habe ich
0: ähnliche Erfahrungen gemacht.
1: <lacht> Danke also, an Anita an dieser Stelle. Das ist einfach immer der Wahnsinn. Die Mädels ja. sind so hinter der Anita. Das ja. ist eine richtig coole Community. Und das macht dann einfach Spaß, wenn du so viel Zuspruch zu den ja. Fotos bekommst. Also das war einer der großen Punkte. Und ich jedes Mal wieder, also mhm. sobald die Anita ein Foto postet, geht das voll durch die Decke.
0: Okay. Das heißt, Social Media ist für dich ein ganz wichtiges ja. Thema.
1: Also ich habe auch eine Webseite, ich mache auch sehr viel mit Flyern und so, mhm. aber ich muss ehrlich sagen, ich habe durch meine Webseite noch keine einzige Anfrage bekommen. Okay, also, also alles, alles über Social. Facebook und Instagram,
0: ja. Okay. Das heißt, du würdest, wenn hier jemand Fotografie starten möchte, ihm auch unbedingt, also bevor du eine Webseite machst, leg dir ein Instagram und Facebook Profil an.
1: Ja. Würde ich auf jeden Fall. Ich meine, in der heutigen Zeit ist es halt wieder dann schwierig mit der Reichweite, weil einmal geht Facebook besser, einmal ja. geht Instagram besser, aber ich würde beides einfach starten und dann sieht man eh, wie es läuft.
0: Okay, okay. Was würdest du jetzt sagen, du hast gesagt, du machst es jetzt seit drei Jahren, mhm. was war für dich so die größte Herausforderung in den
1: letzten drei Jahren? Ich sage jetzt mal, jedes Shooting ist eine Herausforderung, okay. weil es einfach immer dieses... Also ich bin ein sehr unsicherer Mensch, man okay. merkt es teilweise gar nicht so, aber ich bin dann immer so, funktioniert das und wie schaut es dort aus und wie kann ich dort die besten Fotos machen und habe ich alles mit und ich bin da isselig nervös schon vor okay. jedem Shooting, weil ich immer das Beste machen will und dann bin ich sehr leicht verunsichert, wenn irgendwas halt nicht so funktioniert und das sind immer dann so die kleinen Herausforderungen, schaffe ich das und kriege ich auch wirklich die Fotos hin, die der Kunde haben will und ist er dann wirklich glücklich mit den Fotos. Also das sind immer diese kleinen Hürden für mich.
0: Glaubst du, ist das auch eine wichtige Eigenschaft von dir, dass du sagst, okay, wenn ich diese Nervosität jetzt nicht hätte und mir wäre das jetzt nicht so wichtig, dass der Kunde wirklich die Fotos kommt, glaubst du, wäre die Qualität
1: deiner Fotos anders? Ich glaube schon, ja. Also wenn ich genau das Gegenteil wäre und sage, ich bin eh so gut und ich kann eh alles und gehe hin und drücke ein paar Mal ab, weil das ist eh super und meine Fotos sind eh so toll, ich glaube, da wird die Qualität irrsinnig drunter leiden. Ja. Okay.
0: Was würdest du jetzt jungen Mädchen, die da jetzt zuhören, raten, die was sagen, okay, das ist so schüchtern und ich will, dass es das wirklich immer passt, da finde ich mich total wieder. Mhm. Es gibt ja ganz viele, die was sagen, ja, traue ich mich das jetzt nicht. Was würdest du denen raten?
1: Einfach sie selber sein. Also das ist so wichtig, einfach selber zu zeigen, dir passt was nicht oder es ist super. Also ich bin dann auch eine, ich sage offen und ehrlich, wenn mein Kunde eine Location hat, die er super toll findet und ich aber der Meinung bin, da passt irgendwas nicht, dann sage ich auch den Kunden, du könntest mal vielleicht ein paar Meter weiter gehen, da ist es für mich schöner, beziehungsweise da habe ich das Gefühl, dass es besser ausschaut, also ich höre da echt immer auf mein Bauchgefühl und auch wenn Kunden dann sagen, na, ich will unbedingt aus der Perspektive jetzt das Foto haben und ich zeige es ihnen dann und schlage ihnen was anderes vor und mache dann nochmal ein Foto, die meisten Kunden sehen dann eh ein, okay, mhm. ja, Du hast recht gehabt und eine andere Perspektive ist besser, ein anderer Blickwinkel ist besser. Also da einfach echt aufs Bauchgefühl hören, weil ihr seid okay. die Fotografen und ihr könnt das dann auch.
0: Okay. Gab es irgendwas mal, was komplett in die Hose gegangen ist?
1: Ja. <lacht> ich habe einmal ein baby gehabt, aber auch eine Freundin von mir dabei und das war auf TFP-Basis, das heißt sie hat quasi, also das Model hat ihre Zeit zur Verfügung gestellt und sie hat von mir dafür als Dankeschön quasi die Fotos bekommen mhm. und es war eigentlich ganz nett, ich meine sie war schon so ein bisschen seltsam, also ich habe dann schon immer so das Bauchgefühl so irgendwie funktioniert das nicht und mhm. das ist ganz komisch und das bewahrheitet sich meistens dann, wenn es um die Fotoauswahl geht und die hat dann plötzlich so angefangen, rumzuspinnen und sie möchte noch mehr Fotos und sie will die Fotos und sie möchte das Foto. Und ich soll ihr das doch endlich schicken und hat auch voll einen Stress gemacht. Und ich bin dann auch irgendwie voll nervös geworden und so und hab, bin dann so einer, wenn der Computer nicht funktioniert, dann mache ich alles schnell, schnell und dann stürzt eh der ganze Computer meistens ab. <lacht> und damals ist er auch abgestürzt und die Festplatte gleich mit. Und die Festplatte war dann tot die ist dann nicht Alles mehr aufgebracht Und die Fotos der letzten zwei, drei Jahre, die ich auch vom Urlaub und so gemacht habe, waren alle weg. Nein. Und sie, also das Model, ist dann komplett ausgezuckt, weil das ist sicher nur eine Lüge und das funktioniert nicht und wie soll eine Festplatte kaputt werden und ist mich wirklich voll angegangen. Und das war so echt das Schlimmste, was ich jemals bei einem Shooting irgendwie erlebt habe. Ja. Also das war... Horrorgeschichte Nummer 1.
0: Größtes Learning daraus.
1: <lacht> immer auf zwei Festplatten sicher. <lacht> also ich habe mittlerweile im Büro, ich glaube, gefühlte sechs Festplatten okay. stehen. Und immer alles auf zwei Festplatten gesichert, weil ich will nie wieder so viele Fotos verlieren. Ja. Und aufs Bauchgefühl hören. Also ich habe auch meiner Mama schon mal gesagt, du Mama, mit der, das ist irgendwie komisch. Ich meine, sie schreibt voll lieb und so, ja. aber irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte ein Problem werden. Und auch dann bei der Fotoauswahl hat es wieder bestätigt, ja, sie wollte immer mehr Fotos und sie wollte möglichst alles gratis haben und wollte voll wieder alles rausholen und ist eigentlich auch wieder voll unfreundlich mhm. geworden. Also, das ist echt so, du musst auf dein Bauchgefühl hören. Das okay. ist ganz wichtig, ja. Okay.
0: Also, ich muss sagen, es ist wirklich total spannend. Ich muss jetzt ganz kurz schauen, wo wir jetzt zeitlich sind. Ja, 25 Minuten haben wir schon. ist <lacht> Wahnsinn, die Zeit vergeht wie im Flug. Das stimmt, ja. Wenn man sagt, okay, das, was du hier erzählst, das spricht mich total an und ähm,
1: die Fotos gefallen mir total gut, wo findet man dich? Ähm, man findet mich in erster Linie auf Facebook, einfach unter Julia Higginsberger Photography, mhm. beziehungsweise auf Instagram unter demselben Namen. Packen wir alles in die Show genau. ja. <lacht> Ähm, Webseite ist auch auf beiden Seiten verlinkt und wenn man Interesse hat, einfach anschreiben.
0: Okay, sehr, sehr cool. Also auch für alle, die jetzt Workshop-mäßig was genau. machen wollen, sicher, ein sehr guter Ansprechpartner. Du bekommst jetzt für mich zum Abschluss noch drei Fragen gestellt, mhm. die ich jedem meiner Interviewpartner stelle. Und... Ähm, mein Podcast heißt ja, das kannst du von Tieren lernen mhm. und ich sehe auch, also bei meinen Füßen, ich sitze am Beifahrersitz <lacht> von Julias Auto, liegt ihr kleiner Hund und ist total brav, der hat nicht einen Mucks gemacht, die knappe halbe Stunde jetzt und also was ist dein größtes Learning, was du von den Tieren bekommen hast?
1: Ruhe, ganz viel Ruhe. Also gerade bei Shootings merke ich es auch extrem, wenn die Kunden selber schon angespannt sind, ja sicher mhm. aufgeregt, das verstehe ich ja. auch voll und ganz, aber das übertragt sich so extrem auf die Tiere. Mhm. Und ich sage dann auch immer, du atme dreimal durch und dann geht's wieder. Oder wenn ich merke, dass, da dass sich das so anspitzt und zu eskalieren irgendwie droht, weil sie zu nervös sind und das Pferd dann auch nur noch rumrennt, sage ich auch immer, du bleibst zwei Minuten jetzt noch stehen und dann machen wir eine Pause. Einfach diesen positiven Effekt nochmal herholen und dann dem Pferd auch diese Pause geben und nicht sagen, du, du bist jetzt voll nervös und darfst jetzt fressen, sondern einmal noch kurz Aufmerksamkeit und dann okay. Ruhe.
0: Weil du die Positivität jetzt noch angesprochen hast, da muss ich jetzt auch mal reinkchen. <lacht> Wie wichtig ist dir das, Positivität
1: im Leben? Sehr gut. Also sehr, sehr, sehr wichtig. Okay. Also ich schaue auch beim Pferd, ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Radunfall gehabt. Mhm. Und jetzt war sie auch wieder ein bisschen krank und für mich ist das einfach so wichtig, dann positiv auch aus dem Stall wegzufahren. Gerade jetzt im Herbst, ich habe so oft gelesen, dass Pferde jetzt gestorben sind, eben wegen den Ahornblättern oder auf der Koppel ausgerutscht oder Kolik oder ähnliches. Und für mich ist es dann einfach auch so wichtig, ich steige nicht mehr grantig vom Pferd ab. Und fahre dann grantig aus dem Stall weg, sondern ich will mit gutem Gewissen wegfahren, dass, falls meinem Pferd am nächsten Tag was passieren würde und ich es nicht mehr sehe, dass ich nicht angefressen auf meinem Pferd bin. Ja. Sondern wirklich positiv wegfahre und weiß, ich habe das gemacht, was ich wollte. Ich habe Spaß mit ihr gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie auch positiv abgeschlossen hat. Mhm. Und das ist für mich momentan gerade auch extrem wichtig.
0: Ja, also ich glaube, das ist jetzt was, da kann sich jetzt jeder was mitnehmen und eine Scheibe davon abschneiden, weil ich sehe das, ich sehe das so oft, dass, dass Menschen mit ihren Tieren, man, man, man meint immer, Tiere verstehen uns nicht, ja. was wir sagen, aber die kriegen das, die kriegen das total mit, ob du jetzt, auch wenn du sagst, mei, du warst heute wieder so schlimm, mhm. aber wenn es das mit einer normalen Stimme sagt, aber die wissen ganz genau, was du sagst zu ihnen.
1: Die spüren auch einfach die Anspannung ja. im Körper, das ist... Auch wenn ich zum Beispiel mich selber über den Computer oder so ärger. Der Hund sitzt dann im Körbchen und schaut mich ja. großen Augen an, weil, oh mein Gott, ich habe jetzt geschimpft ja. und ja. da ist sie dann auch immer gleich so, ah, ja. habe ich was falsch gemacht? Also das ist auch ganz, ganz wichtig, den Tieren zu, mit der Körpersprache zu zeigen, dass man es nicht böse meint. Sehr,
0: sehr cool. Echt, also Eine sehr schöne Antwort, gefällt mir cool. Ähm, gibt es noch ein großes Ereignis oder ein großes Ziel, was du mit, egal welchem Tier, erreichen möchtest, irgendwo. So?
1: Ich glaube jetzt, für viele ist das jetzt kein Riesenereignis oder so, aber für mich einfach die Bindung zum Pferd möchte ich verstärken. Also mein Ziel zum Beispiel für nächstes Jahr wäre, ähm, dadurch, dass ich die Zartiere so gut verstehen und ich jetzt Zirkuslektionen mit meiner Stute mache, möchte hier das liegen beibringen mhm. und dann den Hund drauflegen. Okay. Das ist so mein Ziel, weil ich glaube, das taugt beiden extrem, die zwei lieben sich auch. Und das wäre so mein kleines Highlight, mhm. wenn ich das nächstes Jahr irgendwie schaffe. Ja. Okay.
0: Das Liegen beibringen das steht auch noch auf meiner to do liste <lacht> bei meinem Pferd. Also mit mit den Wälzen klappt schon ganz gut, ja, aber. Das ist eben das, genau nicht bei äh, uns.
1: Also Kompliment tut sie sich auch irrsinnig schwer, weil sie extrem nah mit den Füßen zusammensteht. Und dadurch, schauen wir mal, ob das irgendwie ja. funktioniert. Ich bin gespannt. Wir ja, werden schätzungsweise dann auf Instagram ja. und <lacht> auf jeden Fall. Okay.
0: Ähm, Genau. Und die letzte Frage ist, wenn du jetzt alle Möglichkeiten hättest, würde bei dir noch ein Tier einziehen und welches Tier würde bei dir noch einziehen?
1: Ähm, das ist sogar schon eher ein bisschen in Planung. Oh. Und zwar sogar zwei Tiere. Also, mein Freund möchte unbedingt einen italienischen Wasserhund haben. Weil er der Meinung ist, so ein kleiner weißer Hund ist jetzt nicht so richtig der Wachhund fürs Haus. Ja. <lacht> und deswegen hätten wir gerne immer einen italienischen Wasserhund noch dazu. Mhm. Und ein zweites Pferd wäre noch in Planung. Okay. Aber erst, wenn meine Stute in Pension geht. Okay, wie alt ist die? Sie ist jetzt erst acht. Okay. Aber ich möchte sie noch mal decken lassen. Mhm. Also sie hatte schon zwei Fohlen und ich hätte gerne halt quasi als Nach so Nachwuchspferd mhm. noch ein Fohlen von ihr.
0: Was ist denn eine Stute für eine Rasse? Eine Haflingerstute. Eine Haflingerstute. Ja. Ja, ja das decken lassen steht bei mir auch noch irgendwann. Ja.
1: So der Traum wäre, sie quasi... Wenn sie noch fit ist decken zu lassen, so mit 15, 16, ja. dann das Fohlen nochmal drei Jahre auf die Alm zu stellen ja. und dann sie in ihre Heimat zurückschicken in, nach Kärnten und ja. mit dem Fohlen dann anfangen.
0: Ja. dass sie dann doch ihre Pension.
1: Genau. Und vor allem im alten Stall, mit ihren alten ja. Her, mit ihrer alten Herde. Also, ja. das wäre so der Traum. Romantisch, romantisch. Es also
0: hört sich nach einem echt guten
1: <lacht> Ruhestand an. Ja, <lacht> hoffentlich. Okay.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Ich es war, danke. Äh, es war mega spannend und du hast wieder so andere Ansätze in das Ganze hineingebracht. Also, ich bin über jeden Interviewgast, den ich habe, ist so dankbar, weil es sind alles Menschen und Personen, die ihrem Traum nachgehen. Ja. Und da hat jeder so seine eigene Geschichte, und, aber manche Sachen decken sich immer wieder. Und das ist für mich, für mich so toll und ja, also vielen lieben Dank für deine Zeit Dankeschön. und ja, vielleicht schaffen es wir zwei ja auch mal für ein Foto -Shop. ich hoffe es also. Okay. so meine Lieben, das war's jetzt wie gesagt, alle Links zu Julia findet ihr in den Shownotes und ich würde sagen wir hören uns das nächste Mal wieder wenn es wieder heißt, das kannst du von Tieren lernen, tschüssi